0: Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Primeiro Tempo. Uh, hoje estamos aqui e estou eu, como sempre, o Sabino, como sempre. E ao, ao meu outro lado, deste lado aqui da minha câmara, que eu não sei apontar, uh, temos o Luís Pires, também conhecido como Colmeia, que fez parte de diversas quebacos do Sporting e outros movimentos, mas isso falaremos depois. Vou passar para já ao Sabino para vos dizer boa noite. Sabino, como é que estás?
1: Ora, quero, obviamente, enviar a... a as saudações aqui para, para o pessoal que nos está a acompanhar, a todos os portugueses que nos acompanham, quer aqueles que fazem com regularidade, quer aqueles que, que nos estão a acompanhar agora para, pela primeira vez, que obviamente mandar uma grande saudação ao nosso convidado Luís Pires, que, que eu julgo que parte da nossa audiência conhece, para aqueles que não, conhe, que não o conhecem, ele vai, vão o conhecer melhor durante este programa. E mais uma vez, forçamos que a nossa política é trazer aqui aqueles adeptos do Sporting que são adeptos fervorosos do clube, mas que não fazem parte do, dos notáveis ou da categoria do, do, das, das figuras que trazem audiências para o um programa. Nós gostaríamos uh, particularmente de dar uh, voz àqueles adeptos que muitos consideram anónimos, mas que se calhar têm muito mais importância para o clube, se calhar não, de certeza, do que os supostamente notáveis. E pronto, um, deixa-me dar a oportunidade aqui ao, ao, ao Luís de mandar uma saudação aqui a quem está a ouvir.
2: Ora, boa noite. Uma saudação a todos os esportinguistas. É com imenso orgulho que, que estou cá hoje no, no podcast convosco e, e dar a minha perspectiva, a minha, o meu ponto de vista sobre a, sobre a atualidade esportinguista. Enquanto nós ainda podemos chamar atualidade, porque qualquer dia passa a fazer apenas parte da história, uma história que nós todos vamos guardar com muita saudade, porque a este ritmo não vamos ter sporting tão… ou pelo menos o sporting que nós nos habituámos a ter não o vamos ter na, com estas condições.
1: Exatamente. E essa aliás, é, aliás, uma boa pista, porque nós, nós fizemos uma promoção a este podcast onde estás a ter uma intervenção, julgo eu, que numa sessão de esclarecimento em 2012 sim. ou qualquer coisa parecida, pouco antes da direção do Godinho uh, cair, do Godinho e, Lopes, e a sim. sensação que se fica é que aquele discurso podia ser quase aplicado hoje em dia com uma grande diferença que temos, é que hoje em dia... Sessões de esclarecimento, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral interessado em ouvir os sócios, zero. Né, Piez? É a grande diferença. Mas o discurso claro. podia-se aplicar uh, à, à realidade do, do dia-a-dia, ou seja, ó Luís, nós andamos aqui num ciclo vicioso, não andamos?
2: Com certeza, Sabino. A, a ideia que eu tenho e a minha vivência de Sporting, um, que tal como já ap 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 apontaram... Passou desde, desde algumas claques, fiz parte da, da direção da Juventude Leonina, da, fundei depois o diretivo, fui fundador também do movimento uh, dos do Sporting AS, Associação de Adeptos Sportinguistas, cheguei a fazer parte do Conselho Leonino, também pela, pela AS, e, 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 portanto, todos esses mais Todo esse conhecimento que obtive hum, do clube e todas essas perspectivas levam-me a crer que nós estamos aqui numa. até pior do que um Godinho 2.0.
1: Hum.
2: A política é a mesma, a dilapidação de património, de ativos, de recursos humanos e de gestão é ainda pior do que na altura e hum, leva-me a crer que a voracidade hum, vai deixar pouco Sporting num futuro recente. A voracidade hum. destas ações,
1: hum. não é? E, e, e ficas também com aquela sensação de que são sempre o, o, os mesmos protagonistas com caras diferentes que estão a levar o Sporting para este caminho que, que se assemelha uh, quase fatal, uh, digamos assim. Uh, porque... Já na altura falavas, e mais uma vez se aplica, de uma direção que tenta constantemente eh, o que eu chamo de vender a banha da cobra eh, aos, aos associados e depois verifica-se que a realidade da gestão do clube é uma realidade totalmente diferente, é quase ruinosa. Eh, o que é que te preocupa mais nesta altura com esta... Qual é o aspecto da gestão de varandas que te preocupa mais?
2: O que me preocupa mais, claramente, é a é incapacidade. Mas, quer dizer, não é uma incapacidade, é, um, é uma característica deste tipo de gestão. Tal como era uma característica do tipo de gestão de Godinho Lopes. Uma delapidação um, programada, construída laboriosamente, com muita paciência, de destruição do próprio clube em benefícios de, de, de um conjunto de pessoas e de interesses. Eu, eu, por exemplo, eu, eu relembro que nós, durante muitos anos, não conseguimos vender um jogador. Não conseguimos vender um jogador. Saiam todos a custo zero. E quando um jogador sai a custo zero, quando um jogador sai a custo zero, isso significa comissões para muita gente. Para quem vende, para quem compra, é um festival. E, portanto, houve muita gente, muita gente mesmo, que fez do Sporting um modo de vida. E neste caso não estamos a falar só das claques. As claques depois copiaram um bocadinho o exemplo, algumas. E alguns elementos copiaram alguns maus exemplos que viam fazer acima. Ok? E, e, e portanto o, o, que nós temos, o que nós temos aqui é que houve muita gente a fazer autênticas fortunas com o clube e o clube a ficar cada vez mais pobre. Em termos de património, em termos de recursos, em termos de, até de, de, património, de património de jogadores, de ativos. E uh, este, este, esta bicefalia Clube de Sade permite, entre as Assembleias Gerais do Clube e as Assembleias Gerais da Sade, fintar muita da, da massa crítica que ainda que anda, que anda ali no Sporting. Porque quando nós nos dirigimos para falar sobre o clube, e normalmente às vezes até são questões que têm a ver com, com, com a SAD, é pá não, aqui é o clube, aqui não é a SAD, aqui é o futebol, portanto o futebol é outra coisa, tem de comprar ações e tem de ir à SAD. Mas se nós fazermos, fizermos as perguntas na SAD, dizem, é pá, mas isso é com o acionista maioritário, que é o clube. Então nós andamos aqui, é, é, estas reviengas são feitas há demasiado tempo e são sempre feitas pelas mesmas pessoas é o Rogério Alves sempre o Rogério Alves é a peça comum e foi, 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 a, foi a peça que fez o Sporting ficar refém com as células de as Vmox eram uma bomba-relógio destinada a explodir já há muito tempo e isto foi construído, tudo isto foi construído e foi alimentado, eu, por, por exemplo, é, é pá, eu, quando foi a conferência em Santarém, é, eu escrevi, havia um, um painel de boas-vindas, e eu escrevi qualquer coisa como estava ali para correr com a corja roqueteira. E depois o, até o Rogério Alves pediu-me, é pá, por favor, é para tirar lá tira lá isso, que está a dar mau aspecto, os jornalistas passam por ali e filmam aquilo e não sei o quê. Eu disse que não tirava. Não tirava porque é isso mesmo o meu propósito, é correr com aquela malta. Porque eles não estão ali pelo Sporting. Eles estão ali para... Para eles o Sporting é como se fosse um cão faminto que eles estão a sugar com uma palhinha. Não há outra imagem. E eles não se importam com o tempo que isto vai demorar mas isto está a ser construído para ser assim, por isso os sportinguistas são sempre tão desfasados de, de sonhar com títulos ou sonhar com glória desportiva. É para não? O nosso trunfo está na excelência das contas. Não, não está. Não, não está. É que nem isso está. O problema é esse,
0: exatamente. Oh, nós tivemos a semana passada a falar para aí, uma hora não há aqui segredos, estivemos a falar para uma hora até das histórias que tu tinhas do Sporting e eu agora queria, só para também aliviar um bocadinho o ambiente uh, se calhar pedir-te para nos contares uma das tuas histórias com essa malta fantástica, da Alva, rocketista uh, nos teus tempos de, <risos> de, de, de Conselho Leonino eu já ouvi, mas o Sabino não ouviu e a audiência não ouviu, portanto se puderes partilhar eu agradecia imenso, uma delas
2: Sei lá, tenho, tenho, uma história, tenho uma história boa uh, que se passa precisamente com, com o Rogério Alves, mas pelo qual, apesar de, de eu reconhecer a vilania da sua atuação perante o Sporting, ele até é uma pessoa engraçada e com algum sentido de humor. Um bocado tortuoso, mas um bom sentido de humor. E... e e entretanto, eu, houve um dia que se virou para mim e disse é pá, Luís Pires, você tem opinião, tem opiniões tão vincadas sobre isto? diga me lá então como é que resolveu o problema do Sporting? E eu, eu respondi-lhe, disse-lhe, é pá, obviamente, é pá, tirar, escolher um de vocês ao Calhas e enforcar no posto mais alto do estádio com uma placa por baixo a dizer, este tentou roubar o clube. Quem tivesse roubado o clube, <risos> teria de restituir o dinheiro. E quem me quem, e quem estaria a pensar em fazê-lo, já não o faria. Pronto, esta era a minha tática vencedora. Obviamente, o, o Rogério Alves <risos> eh, disse que eu era um bocado bárbaro e medieval por pensar desta forma, mas eu acho que era uma solução simples. Era uma solução simples <risos> e que traria muitos dividendos no futuro. E eu acho que também eles falta-lhes também uh, alguma massa crítica. Eu acho que os sportinguistas às vezes falam muito, mas depois chegam ao pé destas personagens e dão-lhes palmadinhas nas costas. E é por isso que eles passam em colmos na maior parte de, das vezes. E às vezes eles também precisam de ouvir, assim, um amor mais duro. Um amor mais Exatamente. duro. Exatamente. Pronto. Não é... Não, porque é assim esta gente epá, eles não estão ali para pelo Sporting pelo pelo benefício do Sporting e pela sua glória não estão
0: eles estão ali a tratar da vida deles claro e, <risos> e não há o que é que tu achas que é se eles estão ali a tratar da vida deles que, é que eu acho que qualquer pessoa com dois olhos percebe é, é pena que tínhamos que ser nós e pessoas como tu a dizer isso e que não, todos os Sportingistas não o vejam e os nossos comentários muitas vezes refletem bem isso que é, somos viúvas do Bruno e não sei, como se, se o Bruno fosse a única opção para o Sporting mas isso são questões para o outro claro. dia uh, mas o, qual é que tu achas que é o eu vou dizer aqui uma palavra em inglês ir buscando ao, fim, ao, ao filme o endgame desta direção qual é o objetivo desta desta e de outras direções um, chamadas rocktianas ou croquetianas. qual é o endgame deles, na tua opinião? O, o, disseste o aim game, não endgame, é? o, alvo. O, o, o alvo, sim.
2: Obrigado, o alvo. Epá, o, alvo, o, o alvo é só uma destruição sistemática e, e pro, sistemática, programada e, e sempre muito consequente do próprio clube. Do próprio clube em benefício de uma SAD em que eles depois vão alienar aos amigos.
0: Esta é a minha visão. Pois, eu acho que vai de encontro com o que eu, Sabino e muitos outros já, já mencionámos aqui e noutros, noutros locais. Infelizmente, há, há, há pessoas que acham que não, que, que não, que eles não vão vender a SAD porque depois não têm taxa Pois, vão, mas eu.
2: Vão. Pois, vão. pois. Eu, eu perguntei-lhes, quando, ele... quando eles foram eleitos, eu tive também umas declarações em que falei sobre o... logo no dia das eleições e, e sobre o Marta Soares e sobre toda esta trupe que eu, eu, eu... nesse dia em que o Varandas foi eleito eu estava bastante zangado porque comecei a ver muita gente que não via desde a altura do Godinho Lopes e que estavam ali às três da manhã a bater palmas a uma pessoa que nem sabia qual era a sua mão direita. <risos> estavam ali a bater palmas inesperadamente a uma pessoa que não sabia dizer pão. Epa, e isso só me fez revelar que há uma continuidade, há uma continuidade, há uma coisa que foi interrompida em 2013 e há uma certa continuidade. E a voragem, e, aquilo, e, e a razão pela qual estava zangada é porque cinco anos após uma abstinência total, esta gente vinha e vir com muita sede ao pote ia vir com muito cedo ao porte e o Sporting não ia aguentar este impacto tal como não está a aguentar e as pessoas agora estão a rever em pior, em pior o mal que nós vimos no Godinho Lopes, Exatamente. O, Godinho Lopes o Godinho Lopes já depois dos, da, 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 da corja roqueteira toda ele foi diretor património na altura do Dias da Cunha e foi ele o responsável pela construção do estádio. E o, e o Godinho Lopes, quando já, todo, já não havia mais ninguém para fechar as luzes, para fechar a porta e apagar as luzes, elegeram, eles pá, avança tu, Godinho, avança tu. E o Godinho lá foi. Porquê? Porque os crimes que ele tinha feito <risos> na altura da construção do estádio ainda não tinham prescrito. E foi só por causa disso que ele avançou. E era só por isso que ele tinha de ganhar em 2011 e não ganhou o Bruno. Pois? É porque os crimes dele não tinham prescrito. E fosse quem fosse para lá, não ia... ia pronto, ia dar com, com, com uma série de coisas tal como deu, não é? Na altura da, da auditoria que o Bruno Carvalho fez a gestão, gestão passada, não é? Sim,
0: exatamente. Mas,
2: mas, mas isto da gestão e do património, eu relembro que o Sousa Sintra, na altura, havia um, 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 um nosso consócio, que era o Jesus Oliveira, que fez um livro branco e, e tentava retratar Todo, 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 fazer um balanço do que é que havia no património ainda na altura do Sintra até à sucessão quando, quando entrou aquele triunfo virado uh, Pedro Santana Lopes Roquete e Galvão Teles uhum. e, e esse e esse Jesus Oliveira deu que o passivo do Sporting na altura era mais do dobro do que estava no, no balanço e o Sousa Sintra depois acabou por ser condenado por, por, por injúrias, é 24 de 11 de 2006, Isto já foi, estávamos em 2000 quando foi posta a ação, aquilo demorou seis anos, mas o, o Jesus Oliveira acabou por ganhar a, a, a ação contra o Sousa Sintra. E é assim, só que esse livro branco desapareceu, é uma das coisas que desapareceu, porque lá estão coisas muito interessantes, Tipo, o passivo daquilo era 30 milhões. O passivo do Sporting, na altura,
0: era 30 milhões. Atualmente, vai em quanto? Uh, do grupo todo, deve andar à volta dos 400 e tal? Salvo erro, do grupo todo. 500 mil, sim, à volta 500. 500. 400 e muito perto de 500, salvo erro. Eu já não me recordo dos números, mas é por aí.
2: Mas, mas, anda, mas anda por aí. E é assim, como é que nestes anos todos de rocketismo nós passamos de 30 30 milhões para 500, para meio
0: milhão não é? Não Exatamente. é estranho isto? Exatamente um, Sabino, queres
1: é, é, eu, eu queria uh, pegar aqui num comentário, não sei se é verdade se não é, perguntar ao, ao Luís qual é a história em Santarém com o, com o Soares Franco?
2: <risos> também tenho essa essa também é muito boa que eu uh, eu, uns dias antes houve uma assembleia uma Assembleia Geral do, do BES, e, e eu fui lá, por acaso, e fui fazer uns estragos, <risos> comprei umas ações do BES e fui e fui, fui dizer lá umas coisas, e, por acaso, para estava relacionado com, com esta questão do Sporting, mas apareci lá na conferência de Santarém com, com o cartão do, do BES ao, ao pescoço e o Soares Franco quando me viu com, com o cartão do BES ao pescoço, disse assim, então Luís Pires, com o cartão do BES aqui, estão aqui uma conferência de sócios do Sporting, porque nós tínhamos também um identificador do, da, da conferência onde estávamos, não é, do Sporting, eu estava com as duas, mas estava com a do BES por cima, e eu disse-lhe, sim, porque eu sou eu sou dono, tu é que és empregado. <risos> Como eu tinha ações do vez, eu era dono, ele é que era o empregado. E ele falos um papel, assim, um bocado… E pronto, é tem sido assim coisas… Mas, mas lá está, porque é que e, est, estas pessoas, estas pessoas, hum, se nós formos ver… pá, se calhar são, são pessoas pelos quais, se nós excluíssemos toda a, a faceta do Sporting, era, era gente, se calhar podíamos beber um copo e a Malta simpática e a fável e não sei o quê. O problema é que elas estão a destruir um sonho que muitos de nós ainda o vivemos, nós ainda queremos ver um Sporting grande e temos na nossa cabeça um Sporting grande. Mas para eles não lhes dá jeito ter um Sporting grande porque isso colide com toda a gama de interesses que faz, que lhes faz pronto, que lhes faz jeito e que lhes faz orientar a vida, não é?
0: Exatamente.
1: E é, e é nessa perspectiva que nós chamamos a este episódio quem chuta quem? É uma pergunta. Porque há, há, quem, há esta discussão e que faz algum sentido, que é a seguinte, ou seja, somos nós aqueles que têm uma ideia grandiosa de, de um Sporting ambicioso, vencedor, um, de, de facto, de um grande clube, não só a nível nacional, como também internacional, nós somos a minoria. Ou, se calhar, a maioria dos sportinguistas é aquele calimero, manso, que, que gosta do... De, de, é o tal campeonato da elegância e da educação, e, tá, e não se importa tanto, pronto, ganhar um joguinho já chega. Afinal, quem é que, que, que faz parte da, da, da natureza do esporte? Se calhar nós acreditamos num clube que não existe.
2: Uh, sim, sim, sem dúvida. Eu, eu aquilo que eu, que eu acho é que é assim, houve, tal como houve quase uma geração que foi educada para um Sporting quase sem modalidades ou com as modalidades longe e desacostumou-se disso, nós que sonhamos com um Sporting grande já fomos a maioria Atualmente, houve uma quase uma reeducação para os novos valores, o novo sportinguismo. O que é que o novo sportinguismo advoga? E o novo sportinguismo diz que nós temos de ser obedientes e que os senhores que são eleitos é que sabem e que nós temos é de pagar cotas, obedecer, ir lá votar sempre nos mesmos, porque os senhores é que estudaram para isto e é que sabem. E portanto, é, é neste sporting em que a militância é reduzida a zero e somos apenas ferramenta para a realização dos senhores que são eleitos, é com isto que eu não concordo. É com isto que eu não concordo. E é com isto que eu luto. E,
1: e, e agora, pegando nisso, quer dizer, nesse caso, se calhar, somos nós que estamos a mais. Então. Ou não? Porque eu, vou se... dar um exemplo. Uh, ainda, ainda ontem se organizou uma manifestação. O clube está no Estado Miserável. E já lá vamos com uma, nem com estas uh, este fogo de artifício que andam a fazer agora a, a comprar uh, o cão e o gato. Uh, isso não disfarça nada. O clube está no Estado Miserável. E, e organiza-se. Enfim, as pessoas tomam a iniciativa de organizar algum protesto para mostrar a insatisfação e aparecem os membros sempre e não são muitos. Ou seja, nós somos então a minoria.
2: São cada vez menos, sim. Hum. São uma minoria, até porque é assim, o, o clube, o, seja o Sporting mas o Sporting muito mais, porque é assim, uh, e, e é por isso que eu acho que nós, passando já para o campo das soluções, porque o mal está diagnosticado já há muito tempo, eu acho que nós, enquanto clube, devemos nos reinventar e tentar reorganizar toda a nossa mitologia. Durante anos... É pá, ouvimos dizer isto é uma coisa que nos foi adormecendo o cérebro não são as vitórias que nos fazem andar aqui não são isto era aquilo com que eles nos adormeciam, são as histórias de Carochinha com que eles nos adormeciam, nós somos um clube grande nós estamos aqui para ganhar para competir, para ganhar e, para, e portanto a eles não nos interessava ter um clube grande porque isso colidia com os seus interesses privados Portanto, adormeciam-nos com esta história, porque nós temos de ser educados, porque fica mal dizer isto e aquilo, fazer aquilo e o outro, não são as vitórias que nos movem. Epá, são as vitórias que nos movem, sim. Foram as vitórias que fizeram de nós um clube grande. Epá, não nos venham com histórias da carochinha. Mas de um clube grande? Epá, e, não é, e não é por ganhar. Eu lembro-me que a primeira travessia no deserto 18 anos... E eu, de, 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 toda a minha juventude, participei na Juventude Leonina, fundei o Diretivo, de, 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 fiz, fiz parte de uma série de movimentos e de... E em tudo, uh, realmente, aí não eram as vitórias que nos condicionavam, era exatamente o, o, o tal pensar em grande. Nós podemos não ganhar de momento, mas somos grandes. E atualmente a descrença é tal o adormecimento é tal, a erradicação da massa crítica é tal, que as pessoas não se reveem e simplesmente, pá, isto não tem a ver comigo, e não, e não aderem. Não aderem nem sequer a protestos, porque pensam, isto não vai dar em nada. Nós tivemos um protesto com 3 mil ou 4 mil pessoas, não deu em nada, foi abafado completamente pela, pela comunicação social, porque uma comunicação social não, não interessa ter massa crítica do Sporting, interessa-nos pôr todos a dormir desde os adeptos ao, ao, aos dirigentes os dirigentes não é preciso muito para estarem a dormir <risos> sim, exatamente
0: mas, sim. oh, 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 oh Luís e diz-me uma coisa eu, eu tinha aqui uma pergunta entabada que acho que tenho de fazer eu não sei se diz, queres diz. responder ou não mas nos últimos, nos últimos cinco não, nos cinco anos com o Bruno nós tivemos uma mudança de paradigma enorme em que o Sporting passou do clube coitadinho do clube a. <risos> a semanas de fechar portas que bobiçado para um clube ah. que pá, no futebol sim senhor não estava top, top, top mas estava 50 passos à frente do que estavam uns anos antes mas nas modalidades tinha voltado a ser o real crónico limpou sim. tudo literalmente e tivemos uma invasão à academia em que se foi bater em jogadores pá, eu aqui não vou contestar a, a opção de bater de, de, de falar do que seja o que eu acho estranho e não sei se tens uma opinião sobre isto é quando, quando estamos na moda de cima, pelo menos na generalidade, vamos bater em jogadores. Quando andamos anos a sofrer com quartos lugares, modalidades a ser destruídas, eleições roubadas, eu não vi ninguém invadir as instalações do estádio e a expulsar os presidentes à pancada. Nós fomos bater nos atletas, nós, eu falo aqui da, das claxes e não do, dos casuals e não de nós adeptos, mas acaba por, por aí. Fomos muito mais reacionários nessa altura em que estávamos na moda de cima, do que fomos quando estávamos na moda Baixo. Porquê? Porquê?
2: Porque havia um conjunto de interesses que estava à piada de, a piada há demasiado tempo fora do clube e precisava ter um argumento. E, precisa, e, e eles sabiam, porque... É, tudo, tudo desde, desde as escutas que estão, que, estão, que estão plasmadas lá no processo... Basta estudar isso, as escutas e, e quem é que disse o quê e quem é que disse quando... E porquê? Está lá tudo, está lá tudo. E as pessoas só não formam a sua opinião porque atualmente a própria sociedade parece que precisa de alguém a ensiná-las a pensar. Isto também é muito grave, isto é muito grave. As pessoas uh, dantes, antes perante, conseguiam ter as suas próprias leituras das situações. Atualmente com, com a televisão e o acesso mais fácil à informação através da internet as pessoas desabituaram-se de pensar começaram a, ver, a seguir fazedores de opinião e a papaguear o que esses fazedores de opinião dizem, mesmo que sejam com interesses antagónicos aos nossos, como era no caso do Rui Pereira, que começou a advogar a tese de terrorismo. Isto já estava tudo preparado há muito tempo. Tal como, por exemplo, estes acordos que nós estamos a fazer com, 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 com o Carnide uh, nesta coisa dos jogadores e não sei o quê, isto é apenas uma consequência, isto não é uma, não é uma coisa que está a acontecer agora, é uma consequência do ataque, ainda do ataque de Alcochete, e das consequências que ele teve. Isto são favores que se estão a pagar agora, tal como se está agora a pagar o, o favor ao, ao meter aqui o cunhado do Zanha a trabalhar na SAD, tirarem o Beto e colocarem o cunhado do Zanha. É um favor que se está a pagar. Porquê? Porque o cunhado do Zanha, na altura de Alcochete, foi o que incentivou a que os jogadores rescindissem porque era uma forma de ganhar mais facilmente a justa causa e cortassem o vínculo ao clube. E, portanto, é uma pessoa destas que nós estamos a trazer novamente para o nosso seio e para estar a acompanhar a equipa. Isto é uma dupla traição. Isto não existe em lado nenhum. Exatamente. E qualquer um que tenha alguma massa crítica e conhecimento do clube, Pensaria desta forma. Atualmente, os Sportingistas, o conhecimento que têm do clube é uma forma enviesada através de, através de jornais, nomeadamente durante anos habituámos-nos a comprar o recorde, porque sempre nos foi dito que o jornal o de sporting. De E não sei o quê. Epá, que mentira. Que mentira. Obviamente tem lá gente Sportingista, mas cada vez com menos relevo e cada vez mais a servir a Cofina, mesmo a Cofina. Tipo, depois tem pessoas que se dizem Sportingistas, como é aquele senhor, o Barbosa da Cruz, que é um tipo que pertence à Corja, pertence à Corja, roqueteira, e, é um, e que desde o princípio alinhou para que a, todos os meios de comunicação da Cofina, de maneira a que qualquer supeira em Portugal, tivesse uma opinião própria sobre o Bruno Carvalho. Não havia ninguém em Portugal que não tivesse uma opinião sobre o Bruno Carvalho, porque isto saiu na TV Sete Dias. Qualquer pessoa, por mais distraída que fosse, entrevistaram a ex-mulher, falaram com, com colegas das filhas. Mas que é isto? Que devassa é esta? E isto, uma pessoa ser atropelada desta forma e conseguir o único, único facto histórico conseguiu unanimidade em quase 45 ou 46 anos de democracia, qual foi o facto histórico? Foi a invasão de Alcochete. Pela primeira vez, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente falaram com uma diferença de horas completamente alinhados. Não houve mais nenhum fator histórico que fizesse estes três personagens mais importantes do país falar a esta altura. E, ou alinhados com, num determinado sentido isto é grave
0: e é grave porque indicia outro tipo de, de procedimentos sim, exatamente e um, falando um pouco do, do dessa parte do poder político eu aqui não quero puxar para a política, atenção sim uh, porque <risos> senão vamos estar mesmo aqui a noite toda mas um, achas que o poder político está dependente do tanto atacou o Sporting achas que eles estão dependentes do Benfica por serem o maior clube e olha para quem não está a ver eu estou a fazer muitas aspas com as mãos o maior clube ou achas que houve algum tipo de influências assim mais, mais estranhas e algum tipo mais de compadrio que, que puxou essa essa um, sincronização entre três órgãos do poder numa mesma olha. altura
2: Olha, não é, não é por acaso, não é por acaso que estas três figuras, Marcelo, o, o Ferro Rodrigues e o Costa, foram, a única coisa que eles têm em comum a nível de reuniões, eles foram todos presenças em Bilderberg, no Clube Bilderberg. Um clube exclusivo, a, ni, a nível mundial, onde uh, alta finança, alta política, uh, alta empresariado estão representados. E são definidas estratégias para um ano, ou às vezes para mais tempo até, e, e pronto, eu, eu, eu relembro, por exemplo, na, na questão, eu vou fazer só um breve à parte, porque esta questão de Bilderberg a mim parece-me importante, na altura, na altura uh, o Jorge Sampaio era Presidente da República foi em 2005 uma reunião de Bilderberg em Stessa, em Itália, e os convidados indicados por Pinto Balsemão foram uh, Pedro Santana, era Pedro Santana Lopes, e era um tipo um bocado obscuro, foi um secretário de Estado de Ambiente, mas ninguém, pronto, não, ninguém percebeu muito bem porque é que ele tinha sido indicado na altura, chamado José Sócrates. <risos> e, o, e, e o que é que aconteceu? Passada essa reunião em Stessa, em Itália, em 2005, seis meses depois, Jorge Sampaio estava, demitiu ou convocou eleições, tirou Pedro Santana Lopes de ministro, convocou eleições, Ferro Rodrigues, na altura, era o líder da oposição, caiu porque ficou enredado numa série de de boatos relativamente ao caso, caso houve ter, teve de Casa P. teve de haver eleições no PS. Houve eleições no PS, Sócrates concorreu, ganhou, foi primeiro-ministro. Portanto, isto tudo numa diferença de seis meses. É só para dizer, pronto, que as coisas… As pessoas às vezes pensam que as coisas são todas obras do acaso e é tudo uma grande sorte, mas é assim, quem tem muito dinheiro nunca quer que as coisas fiquem… <risos> Entregues ao ritmo da sorte. Nunca quer. Caso, sim. O é muito conservador. Então eles preferem fazer o seu próprio destino. Exatamente. E na, aqui no Sporting, o que aconteceu foi que o Bruno Carvalho meteu um Sporting fora do guião. Fora do guião. E estava a haver muita coisa desde, desde, as, desde, 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 o, desde o VAR, que foi, foi, foi pressão do houve muita coisa que estava a alterar os poderes que havia no futebol. E o futebol manda muita coisa, porque é o recreio dos poderosos, não é? Eles têm muito dinheiro, mas depois não são conhecidos. Ninguém... e Então eles ficam muito frustrados. Então têm de concorrer a um clube, ou a ter alguma visibilidade para alimentar o ego. Porque eles têm muito dinheiro, mas ninguém os vê na rua e bate, e bate continência. Pois. Então eles ficam muito frustrados, então precisam destas coisas, ou de uma Câmara, ou de um Governo, ou de, um,
0: ou, opá, ou de uma coisa qualquer nesse sentido, não é? Sim. E, e agora diz-me uma coisa, voltando a... tirando outra vez da parte política, <risos> voltando a trazer um bocadinho mais perto do Sporting, uh, e antes de passar ao Sabino, uh, que soluções é que nós temos agora? Portanto, nós achamos, oh, aqui se calhar estamos um bocado em acordo os três, que somos uma minoria. Quando digo somos, diga às pessoas que estão contra esta direção e que os querem levar para fora ontem, ontem ontem ou há dois anos hum, que soluções é que temos? Tem, temos que nos resignar que, que acabou que é o que eu acho ou, ou temos que fazer alguma coisa ou ainda podemos fazer alguma coisa para lutar contra, contra a destruição bem próxima sim, do Sporting sim Epá, nós podemos há, há, sempre, há sempre uma solução
2: para o Sporting e, eu, e aquilo que eu disse Há uma série de danos, volta, volta a fazer sentido. Há sempre uma solução para o Sporting. Sempre. Uh, e a solução passa para já, para a nível de controle de danos, fazer esta gente sair. Estes tipos têm de sair. A dilapidação de património, de ativos, tudo está, está a ser um ritmo tão grande que né, tem de sair, não há, não há outra hipótese. Depois, Epá, depois temos de temos de ganhar a militância temos de ganhar a militância o sporting está está afastado do clube está afastado do clube de, de, por exemplo nós os três eu, eu penso que temos uma opinião vemos uma coisa qualquer temos uma opinião as pessoas parece, parece que precisam de um empurrãozinho que lhes digam o que é o que é está a acontecer aqui isto a mim entristece-me porque os sportingistas eram conhecidos por, por ter uma massa crítica por por ser, por por ter uma grande ligação e uma afet, um grande afeto ao clube que lhes permitia que lhes permitia até encarar as, as derrotas de outra forma, ou seja, mas atualmente encararemos as, as derrotas quase como uma forma narcotizada, ou seja, estamos estamos ali meio 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 adormecidos, meio meio sonâmbulos, a levar com derrotas e, e pronto, e é, é aquilo. Só que, pronto, eu acho que temos de nos reinventar enquanto clube, acima de tudo.
1: De... E, e, e pegando nessa deixa, deixa-me de, de, de referir que não é só uh, o Sportingista. Eu dou a impressão que ultimamente um, no Lisboa há, há muito pegar em porrão. Mas, uh, indo, referir, indo, dos especificamente, indo especificamente à, à estratégia que está uh, a ser cumprida à risca <risos> e que eu, eu devo referir, nós mencionamos essa estratégia uh, desde que foi a Pseudo da entrevista de Varandas do, do final da época. Uh, está a ser de seguida à risca, e eles são tão previsíveis que, que, que enfim, é impressionante. Ou seja, uh, nesta altura estou a contar com a memória curta dos adeptos a, a terrível época anterior já está mais ou menos esquecida. Estamos a levar aqui compasadas de jogadores. E eu, eu vou-te pedir a tua opinião relativamente a isto, que é o seguinte. Eu não vou falar em jogadores em particular que, que chegaram, porque eu acho que nenhum jogador deve ser avaliado a priori. O que se nota desde, desde logo é uma incapacidade negocial no mercado que é eh, assustadora. Eh, jogadores de 30 e tal anos fazer 3 anos de contrato uh, que, sem, sem provas e, e já com o um historial de lesões, enfim, assustador estamos a comprar jogadores, eh, metade de jogadores ao Famalicão por um preço de um base-dost um, eh, temos o presidente do Benfica a ajudar esta direção a adquirir jogadores ao, ao Rio Ave, enfim isto, hum. a isto é, é dantesco a incapacidade social. Eu não sei se que queres fazer algum comentário a esta política de contratações que estamos a ver agora para esta, para esta temporada. O que é que achas?
2: Olha, Sabino, relativamente à política de contratações, só tenho a dizer que é dantesco, sim, mas tem um propósito, porque é assim, comprar jogadores que não calçavam em mais clube nenhum Lá está, traz muitas comissões para muita gente, para quem compra, para quem vende, e nós, infelizmente, estamos... Durante cinco anos foi proibido mencionar até a palavra Mendes como empresário. E atualmente a voragem foi tão grande e o afastamento de cinco anos foi tão grande que agora conseguimos ultrapassar o Benfica, o Famalicão... E neste momento eu penso que. É, epá, e não quero desrespeitar o Sporting, mas, mas atualmente a visão que eu tenho é que somos a prostituta do Mendes.
1: É,
0: acho que todos partilhamos
1: essa oh, opinião oh, aqui. Ou seja, achas mesmo que somos a puta do Mendes? <risos> Exatamente. Ah. Sim, sim. É, isso, isso também Uma me parece. Prostituta é isso, isso, isso também me parece absolutamente óbvio nesta altura. <risos> Um, e, e tendo em conta o, o, a forma como estas contratações estão, estão a aparecer uh, e, e seguindo a linha, de, a linhagem uh, e a, o, o, ra, o rastro de, dos jogadores que estão a aparecer parece-me óbvio que é isso que, que está a suceder. Entretanto, temos uh, o, o terceiro, não sei se é, já é o segundo ou o primeiro, treinador mais caro do mundo uh, ao serviço do clube, mas ainda, ainda não foi pago. Tu consegues conceber como é que temos um treinador no qual, pelos vistos, aplicámos uma cláusula de rescisão, ou seja, ele teve que vir, porque nós concordou em vir, mas nós pagámos a cláusula de rescisão, e agora passado não sei quantos meses ainda não o pagámos, e o Braga já nos ameaça penhorar. Como é que vês essa situação do treinador? Epá,
2: ele, ele, era, ele era o terceiro... Uh, treinador mais caro do mundo, mas agora com, com juros e, com, e, e por não termos pago e não termos cumprido nenhum prazo, eu penso que já está ou em segunda ou em primeiro, porque já vai em 14 ou 15 milhões. E, portanto, é aquele buraco cozinha. primeiro disse que viu e depois disse que não viu e não sei o quê, está a ser construído agora. E não é, não é, não é por acaso. É, e, e sendo que o maior devedor é o Braga, e também não é por acaso o Braga está a ser estão, estão, estão a ser injetados balões de oxigênio para fabricar aqui um clube que possa artificialmente parecer que está a dar luta a quer a Benfica, a quer a Porto
1: uhum. Uhum.
2: E, e portanto
1: e, e tô, eu, eu sigo essa linha de pensamento e agora? Uh, uh, lá está, passo a passo aproximamos Estamos na fase em que vem a catadupa de jogadores. Eu, qualquer momento, espera a apresentação do José Castelo Branco. Uh, pelo menos, vem melhor vestido que alguns jogadores que tiveram na apresentação sim, uh, sim. Que, que, que apareceram. Uh, isto, nesta altura, podia vir o Tosé Marreco ou o Joaquim António e já começa a ver alguns sportinguistas. É estamos a fazer aqui, é pá, é pa. Portanto, já, o efeito já está, já está a começar. E já começa a aparecer, epá, vamos deixar os homens trabalhar, pode ser que agora acerta e tal. Já começa a aparecer, mas perante a, a, a situação difícil do Sporting e tal, o que é que, qual é a prioridade? Vamos marcar uma Assembleia Geral para, para decidir o iVoting. Que é a prioridade a seguir à paz mundial e, à, e à, ao combate à pobreza, a terceira prioridade do mundo é uh, implantar o iVoting no Sporting. Qual é a tua opinião sobre o, o grande iVoting?
2: relativamente ao, ao, ao iVoting eh, eu, eu acho que assim, da forma como foi guindado a grande prioridade desta direção, isto obviamente traz água no bico traz água no bico, porque é assim, se me viessem falar num, num voto descentralizado a partir dos núcleos de dar hipótese e, e, e nem, nem era preciso em todos os núcleos mas nas sedes na, e, e e nas ilhas ter um, por exemplo, uma, uma, uma coisa por ilha, é e era possível. Equiperávamos os núcleos e dávamos hipótese a toda a gente e estávamos a fomentar o sportinguismo e estávamos a contribuir para um sporting global. Uh, pá agora com o iVoting estamos apenas a entregar, porque todas as experiências feitas com o iVoting, inclusive em países, foram tudo, foram tudo experiências fracassadas. Porque é um, é um sistema que é muito facilmente manipulado por quem está no poder ou por quem controla, ou quem está a fazer a, a, o processo, não é, o processo eleitoral, quem está à frente do processo eleitoral controla facilmente, e, é assim, e não era preciso aquelas rábolas como nós tivemos na altura da, da destituição do, do Bruno Carvalho, dos sacos cheios de, de, de votos a saírem pela porta do cavalo, não era preciso, não era preciso isso. Não era preciso isso porque agora as coisas são feitas de uma maneira mais limpa, mas lá está, as coisas estão a ser canalizadas, há um certo deferimento nas ações. Ou seja, agora começamos a meter o, todos, os, todos os votos, vão começar a ter aqui um código de barras. Agora vamos promover o iVoting. Parece em tudo medidas avulsas e que não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas no final, como com isto vem bem diferido, é apresentado como uma medida à bolsa aqui e ali. pá isto até me parece bem, os códigos. Porque isto depois é, é vendido de outra forma, não é? É por uma questão de segurança. É como quando nos telefonam das, das empresas de telecomunicações. Por uma, por uma questão de segurança, vamos gravar a sua chamada. É assim, pá eu estou seguro. Não precisam de gravar. Eu estou seguro e eu, eu não estou a viajar, não estou não ao volante. Portanto, não precisam. pá mas são estas questões e, e, e as pessoas neste momento estão muito pouco atentas a tudo o que está a ser fabricado uh, a este nível e não fazem ligação das medidas avulso, não é?
0: Exatamente é,
1: é, é, Eu, eu vou-te passar Simão, mas deixa-me dizer uh, dar aqui uma nota, isto parece-me claro que isto não vai ser o I Volta Nenhum, isto vai ser o I, o I Aldrava que é, claro. é, é, eles até agora pronto, têm tido um certo trabalho é dar um bocadinho de esforço ao dravar. Principalmente as Assembleias uh, Gerais do Sporting. Com o iVoting ao tor torna-se muito mais fácil, prático e eficaz e, tal como eu já referi, um, uh, uh, mata a essência das Assembleias Gerais do Sporting, que é aquilo que precisamente que, que eles querem. Eu devo lembrar que este ano o Sporting ainda não teve uma Assembleia Geral. E, claro. e estamos em vias de que a, a, a única que é esta direção toma iniciativa de convocar é para tentar uh, claro. claro. aldravar os sócios para, para que os claro. sócios aprovem a serem aldravados. Simão
0: eu, uh, antes de, já que falámos disso, eu antes de passar outra vez ao Luís, vou só fazer aqui um comentário muito breve. Eu, eu vou divergir um pouco do Sabino quando ele disse que não comenta porque tinham pedido já agora as contratações, não comenta uh, antes do facto, apesar de pronto ter, ter aquela bagagem que sempre podemos falar uh, eu vou dizer que a maior parte delas é um valente esterco e que acrescentam absolutamente zero agora, experiência temos porque acho que as quatro contratações mais velhas juntas são mais de 120 anos portanto aqui experiência <risos> experiência vamos ter, já é o Adam. O, <risos> o Fedor, o Antunes... Bem, é um Não são... Desculpem, são 96. 96, quase 97. Eu pensei que havia mais uma com 30. Portanto, eu acho que são horríveis. Um, era o comentário que me parecia fazer e que me tinham pedido. pois todas as outras são coisas pequenas que... Vem tapar o que já temos. Mas pronto. Uh, relativamente ao, ao iVoting, acho que já batemos o suficiente. Uh, eu concordo com, com a vossa opinião. Uh, Diz-me diz uma coisa, Luís... Uh, tu mencionaste uma coisa e como tu estás mais dentro se calhar do Sporting que eu e que o Sabino, especialmente estamos ambos fora do país e tu não um, há alguma coisa assim especial que não seja muito falada sobre os míticos sacos na AG porque acho que toda a gente viu os sacos os, os maluquinhos dizem que os sacos eram, se calhar não sei a faturas é, eram envelopes não sei, aqueles que acham o que eles chamam os teóricos da conspiração dizem que eram votos o que é que tu achas que eram, o que é que tu sabes que eram, não sei, portanto?
2: Olha, eu, eu não sei, mas parece-me que até pelas pessoas que, pela frequência de pessoas que vi manifestarem uh, as suas intenções nesse dia da Assembleia Geral, pareceu-me, podia ser perfeitamente serem votos, aquilo não eram sacos do lixo. Até porque o lixo era retirado por outras pessoas que não funcionários do Sporting. O Sporting estava a alugar as instalações e o lixo é retirado de outra. Aquilo não era, não era mais nada do, 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 do que. Epá, não, não estou
0: a ver o que é que, que fosse diferente que não fosse votos. Sim, exatamente. Pronto, ok. Eu só estava, estava com. Basta. Temos temos a pergunta então. Era, não era. Não posso dizer. Eu tenho a certeza. Não tenho. Não tenho. Não vi
2: não vi eles, mas aquilo que me parece, claramente até pela sensação que tive nas instalações do Pavilhão Atlântico, foi que na maior parte das pessoas que estavam lá e que, e que, e que manifestaram a sua opinião e que foram depois proceder consequentemente ao voto, não não eram pareceu-me que, não, que não, eram, não era o suficiente para expulsar Bruno Carvalho
1: certíssimo. Um, Aquilo é, ou eram os votos ou era o, o papel higiênico da casa de banho do Barandas, da Júlio. Estava e... a ser transportado para fora. Mas, mas força, força, cima
0: eu, 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 eu só estava mesmo curioso lá está, entalado com essa pergunta. Uh, diz tenho aqui uma pergunta da audiência uh, de um Filipe Fernandes que, é, que já me fez esta pergunta duas vezes e eu desculpa ter, ter, não ter abordado a primeira que era uh, para per, per, te perguntar a uh, o teu papel na AAS, Associação de Adeptos Sportingistas, qual era o teu papel lá?
2: O meu papel lá, eu fui, fui vice-presidente da AS e fui elemento eleito para o Conselho Leonino durante dois mandatos. Durante dois mandatos, Godinho Lopes e... Godinho Lopes e Bittencourt. Não, Betancourt, neste caso, Bittencourt e depois Godinho Lopes.
1: Sim. Okay. O, o que é que fazia lá? Ao, ao, ao no Bem, Sim. Epá, pela, aquilo, um, aquilo servia para quê? Aquilo
2: era um bocado perturbador, era. Era um bocado perturbador porque as pessoas não estavam… Pronto, aquilo era uma forma da, da direção se sentir uh, apoiada pelo, pelo grupo de interesses, e, normalmente, mas nós, nós como AS, uh, pela primeira vez fizemos uma coisa um bocado disruptiva porque candidatámos-nos ao Conselho Leonino, tivemos a ver os estatutos do Sporting e candidatámos ao Conselho Leonino agora, depois entretanto abriu moda e, e já houve mais listas ao Conselho Leonino e entretanto, entretanto acabou-se também com o Conselho Leonino que eu também acho bem, porque nós quando fomos para o Conselho Leonino nós, acho hum, o que nós nos propunhamos era ou fazer qualquer coisa ou acabar com o Conselho Leonino se não conseguíssemos fazer nada a nível de nos propormos para fazer algum coaching sobre os adeptos e mesmo sobre alguma coisa dos dirigentes, sensibilizá-los para algumas questões que já estavam a ser faladas no resto da Europa e aqui em Portugal ainda nem no jornalismo desportivo se falava, como era a questão do domínio dos clubes por, 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 por terceiros por grupos de empresas, por fundos. Na altura a discussão estava um bocadinho aí e, e em toda a Europa já estava a, move, a movimentar aqui alguma celeuma e na altura eh, era o próprio, na altura, com, mesmo na altura do Godinho Lopes eh, e, do, e do próprio Betancourt já se compravam passos de jogadores a fundos eh, a fundos de ex-dirigentes do Sporting. Como era o caso do... Como é que ele se chamava? Para, está-me a dar uma branca. Está-me a dar uma branca porque me estou lembrado do Betancourt. Mas o tipo que andava sempre com o Betancourt era quem? Era o, o, o Ribeiro?
0: Eu só é o lembro do Dias Ferreira, que andava sempre com as maracas.
1: Não, não, eu estou a ver quem é que estás a falar. Também está a dar a...
0: Pronto, ele mas... tinha um fundo, ele tinha um grupo,
2: tinha um fundo de jogadores que eu acho que até, se não me engano, era o Northern Ireland e nós andávamos a comprar jogadores um, andávamos a comprar os jogadores esses fundos, partes de jogadores porquê? Porque depois os jogadores eram valorizados no Sporting e depois quando eram vendidos já, era,
0: já vinham com...
2: Já era vinham o, quality um...
0: fund. O, o Quality Fund e estavam aqui a sugerir os nomes Conceiro, Baltazar, Ribertelos, mas o parece ser o maior Exato, exato é que estavam aqui a sugerir mas, sim, era
2: isso mesmo mas pronto, é só para dizer que a história repete-se sempre e os pulhas são sempre descobertos e daqui a uns anos se calhar vamos perceber porque é que o Varandas tinha este lado tão irracional ou parecia burro porque ele de burro não tem nada ele, ele, ele dá um bom fantoche mas ele não é burro, ele está-se a fazer de burro ele está-se a fazer de burro e ele é bem pago para isso é bem pago para estar ali e fazer aquele papel de burro.
0: Eu vou ser sincero, tinham que me pagar mesmo muito bem para fazer aquela figura de Mas, mas isso sim, ele é bem pago, ele é bem pago. <risos> ele é bem um...
2: Ele é bem E é assim, e, e é um conjunto de gente, é um conjunto de gente, o Ribeiro Teles, o, o próprio miúdo, o Zanha e não sei o quê, é pá, é gente que não, não, não sabe muito de Sporting, não sabe, aliás, não sabe nada, eles acham que sabem, acham que sabem, mas não sabem. E, e foram promovidos porque precisamente é, os, os mentores não estavam para dar a cara ainda nesta fase. Vão dar mais tarde, quando a SAD for vendido aos amigos, vão dar mais tarde, não era agora. Agora precisavam de um fantoche agradável e com uma cara simpática e amistosa. Se qualquer dia vamos ver na loja verde, Ursinhos plus com a cara do varandas, talvez. Coitadelas é... das crianças. Pois, claro, é assustador, mas <risos> mas, mas é é para, é para isto que caminhamos. É para isto que caminhamos. É... Porque dá para de ter assim um tipo com uma cara simpática e amistosa, quando por trás do atrás
0: da cortina estão outros interesses. Que vão aparecer mais tarde, quando a SAD for vendida. Eu estava aqui antes de passar para o, para o Sabino, mas estava-me aqui a lembrar do que estavas a falar com um dos vossos objetivos na AS era ou acabar com o Conselho Benin ou fazer daqui alguma coisa útil, que, que eu concordo plenamente com esse objetivo, aliás, pois aquilo foi extinguido, não é? Agora, uma coisa muito curiosa que eu acho que não é nunca, nunca se deve deixar ressalvar para, para percebermos um pouco com quem é que estamos a lidar. Isto por volta de 2006, salvo erro, na altura de Soares Franco. A única utilidade em todos os anos de Conselho Leonino foi os sócios rejeitarem a alienação de património e o Rogério Alves decidir. O Conselho Leonino pode decidir pelos sócios e o Conselho Leonino votou favoravelmente à alienação de património. Eu, quero, claro. eu não me estou a esquecer de ponto nenhum desta história. Foi exatamente isto que se passou. Foi. Portanto, já foi. há 14 anos atrás que esse senhor andava basicamente a cagar na cara dos sócios ah, Exatamente. portanto, acho que é sempre bom ressalvar e relembrar muitas e muitas vezes, porque Sim, eu acho que ainda vezes. há pessoas que têm ilusão, que há pessoas que têm ilusão, não, o Rogério é uma pessoa, de bem, ele é advogado, então ele foi bastonário oh, sou doutor, sou engenheiro ele é que é importante, mas pronto eu fui advogado da MEDE foi advogado da MEDE, ah pois é importantíssimo vai então.
2: aparecer agora vai aparecer ainda antes do Cavani <risos> Pronto,
0: podemos fechar o podcast, pessoal, até amanhã. Um... <risos> Sabino?
1: É, Deixa-me fazer as perguntas, já, já estamos a entrar na reta final. Eu gostaria de, de perguntar um, diretamente ao, ao Luís, o que é que achas? O iVoting passa? O, o, o orçamento é aprovado? O que é que achas?
2: É assim, aquilo que eu acho que vai acontecer é que é assim o iVoting... Em princípio não passa, em princípio não passa porque vai ser preciso uma, uma maioria uh, vai, preciso, vai ser preciso uma mari, maioria qualificada para, para, para fazer passar. E Eu acho que até esta discussão e, e o próprio tempo e não sei o que, eles precipitaram-se claramente em promover isto como, como um ponto do dia. Eu ainda acredito que os sportinguistas vão ter massa crítica para, para observar isto tal como isto é. Uh, relativamente ao orçamento, sei que o orçamento se fosse chumbado uh, estaríamos uh, a um passo mais rápido de tirar esta direção do, do poder e portanto uh, se eu pudesse propor alguma coisa aos esportinguistas, se, se a minha voz pudesse ser ouvida, era esse, seria esse o meu apelo, retirar esta gente o mais depressa possível da liderança do clube Pois não... Daqui não vem nada de bom. Muito pelo contrário. Tu...
0: Oh, oh Sabino, desculpa tirar-te a palavra. Oh. Só uma pergunta muito rápida. Que eu acho que se calhar tu ias abordar, mas eu passou-me aqui. Tu achas que aquela proposta que agora apareceu do... Do Poiares Maduro, que eu até lhe respondi e ele como estava cheio de garopa depois não me respondeu a mim. Ele respondeu-me ao início, depois quando lhe respondeu já não respondeu mais, é curioso. Um, mas do Poiares Maduro a tal proposta de alteração dos estatutos que nós dissemos que é extremamente nociva que tem lá dois ou três pontos extremamente Sim. nocivos tu achas que o i Voting é a, 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 aproxima, a, a abordagem força bruta que é mesmo para as pessoas dizerem isto não mas a do Poiares Maduro até parece bom vamos passar esta em vez disso se, se, olha, sem dúvida,
2: Simão, sem dúvida. Eu, eu, aquilo que eu acho, é, é as coisas que se passam no Sporting, o Sporting é um balão de experiências para muitas coisas que se, às vezes acontecem no, 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 a nível social, na nossa sociedade, é transversal. E o que acontece na nossa sociedade é muitas vezes o tema é o... As, uma coisa que as pessoas, se fossem postas... Uh, se, se fosse perguntado elas rejeitariam à partida então o que, é que, o que é que acontece grupos de interesses propõem uma coisa que que é um problema e a solução seria aquilo que eles rejeitariam à partida, então são as próprias pessoas a escolher uma coisa que eles à partida rejeitariam ou seja, construído um problema para a qual a solução é aquilo que já se sabe, através de sondagens e através de, de outros meios, diagnóstico, que as pessoas à partida rejeitariam. Então é criado um problema para a qual a solução é aquilo.
1: Certo. Sabino,
0: desculpa, eu vou-me acabar.
1: Não, não de, 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 eu ia avançar para o passo seguinte, quero, que, é, que é aquilo que é sugerido por, por enfim, uma faixa do... do daqueles contextos de direcção, é que ainda se não, não se reuniram as assinaturas necessárias para pedir uma Assembleia Geral para destituir o Rogério Alves? O que é que achas?
2: Olha, eu, eu acho que isso acontece pelo mesmo descrédito que as pessoas têm na mesa da Assembleia Geral do próprio clube. Quando há petições que são lavradas pelos sócios e são apresentadas à mesa da Assembleia Geral e são à partida rejeitadas, sem qualquer fundamentação, as pessoas sabem que a partida, seja o que for que seja apresentado, vai ser rebatido pelo nosso guru legal, que é Rogério Alves. E, portanto, as pessoas já, com alguma descrença, e isso tem sido feito de forma muito recorrente. É, mas é assim, eu acredito, eu continuo a acreditar que há pessoas, hum, nomeadamente a geração que eu, que eu, que eu represento, hum, com, com, com possibilidade de se candidatar e de trazer novas ideias ao clube. Eu acredito nisso, claramente. E sei que há muitas pessoas a movimentarem-se e a prepararem candidaturas, pessoas em, nas quais eu acredito e deposito, grandes, eh, deposito grande confiança, a nível de poder ser realmente uma solução para o clube. Eu espero que essas candidaturas se concretizem, Uh, porque era um sinal de vitalidade e de termos alguma alguma escolha e, e poder encontrar alguma solução neste mar de descrença que se tornou o Sporting atualmente
1: E estás a ver o, o, o Varandas a cair assim tão cedo? Uh,
2: não, porque ele, ele, é, ele está muito bem calçado não só pela imprensa mas também pelo poder político e pelo próprio sistema quer o financeiro, estão outra vez novamente a cobiçar o Sporting como o confamento que vamos lá pôr outra vez a nossa palhinha para o sugar, até ao totano, e portanto um sporting, um sporting nessas condições alimenta muita gente. Alimenta muita gente que inclusive é quando não pode viver da política ou de alguns esquemas económicos, eh, eh, normalmente vão depois para, o, para, para, para a órbita dos clubes no qual o Sporting é sempre um bom cliente, toda essa clientela, um né? toda esta, essa mão.
1: Simão.
0: Eu uh, tenho-me feito aqui uma pergunta no chat que eu perdi, que eu se calhar era a pergunta que eu usava, ah sim, está aqui, e uh, eu peço desculpa a aquelas que não enderecei, mas temos tantas perguntas que eu vou tentar sempre distribuir, esta é de, até de um dos moderadores, se alguma dessas pessoas que tu falas é algum dos nomes que se tem falado. Portanto, o Nuno Sousa, Até se tem falado acho chuva do Gonçalo. É Gonçalo não, Fernandes? É alguma dessas pessoas? Não, não. Ok. Até agora estão. Até
2: agora ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não se manifestaram. Embora eu gosto muito do Gonçalo Fernandes.
1: Certo? Até eu gosto. No dito, pois não. Há, pessoas,
2: há pessoas que a mim desafiam um bocadinho a lógica como o Simões da Almeida e mesmo o Roquete o Rodrigo Roquete tem coisas boas, é um tipo carismático sem dúvida mas hum, essas duas pessoas pelo menos não revelaram revelaram sempre não ter uma coluna vertebral e não serem coerentes e isso para mim basta quando, quando as pessoas se movem ao sabor de interesses isso para mim basta-me interesses que não os do suportem interesses pessoais, interesses de grupos de lobbies que lhes são próximos e portanto Simões da Almeida e o, e o Rodrigo Roqueto para mim são peças riscadas
1: certíssimo e o, o Benedito?
2: O, o morto vivo pronto <risos> é para é assim, o Benedito é bom para os sketches do Schmeichel só, não faz mais nada. O Benedito entra nessa parte, entra e sai porque o Schmeichel falou nele. Mas de resto, se não for o Michael a falar nele enquanto está a limpar os bancos, mais ninguém fala, nem os próprios, as próprias pessoas que votaram no Benedito, porque já é completamente descrente. O Benedito, e eu inclusive eu disse isto a várias pessoas da, 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 da equipa do Benedito, ele tinha de falar logo. Ele não podia ser conivente, não podia ser cúmplice deste, deste, do atual estado de coisas. E ele, ao não perceber isso. Ele, e não queria dizer que ele que tivesse que candidatar. Não precisava dele passar outra. Mas ele passava a ser uma reserva moral dos sportinguistas e de quem nele acreditou e confiou nele o voto. Assim não serviu para nada. Não fala, é cúmplice, é conivente com este sistema de coisas. Ao não dizer nada, para mim é, é mais um.
1: É mais e, um. Fico e, apresentado. E, e caso o, o Varandas Caia, quem é que achas que vai ser o próximo candidato do Rogério Alves? Uh... <risos>
2: Aí está uma pergunta difícil. Mas eles vão conseguir arranjar Eles vão conseguir arranjar alguém. Nem, nem que seja o, o, por uma questão de até de afinidade familiar
0: o, o, o João Pedro Varandas, não é? Sim, sim. Isso aí, isso aí passávamos do atrasadinho para o gajo que tem assim, um aspecto um bocado, ele mete-me um bocado de medo, eu acho que aqueles olhos revelam muita coisa, mas pronto, adianta, não quero ser má língua hum, eu mete um bocado de medo o homem dito isto, eu não sei se o Sabino tem mais, eu, eu já estou sem perguntas, peço imensa desculpa sei que o chat andou aí maluco Uhum. Uhum. Estou, já não tenho muito, muito mais a acrescentar a não ser uma pergunta que te faço uh, para passar ao Sabino para, para ele fechar se tiver mais alguma que é
1: uhum.
0: que mensagem tens, nós fazemos sempre esta que mensagem tens para quem nos ouve relativamente ao Sporting e, e ao futuro do Sporting
2: uhum, a mensagem que eu, que eu gostaria de passar é sejam críticos estejam atentos Pensem no Sporting, pensem no suporting, não se deixem guiar por falsos messias que prometem isto e aquilo, percebam-se se as coisas são fundamentadas, aquilo que propõem, que, que as listas propõem, porque nós começamos sempre de um ponto de vista que é sempre mau, nós vamos sempre atrás das pessoas, quando devíamos ir atrás, escrutinar programas. E as pessoas depois apareceriam para encabeçar esses programas. Mas teríamos linhas mestras que conduziriam, conduziriam a, um, a uma série de coisas que estariam a ser feitas. Se nós fizermos o balanço de tudo o que foi cumprido do programa Varandas, e eu tenho a lista daquilo que ele se propôs a fazer, ele não chega a 0,7. E atenção que os colchões não estavam prometidos na... Portanto, são, estes, são estas coisas. E portanto, as pessoas que percebam, que, que, sejam, que sejam críticas, que percebam quais são os programas que estão à frente, que as pessoas que estão à frente se lhes transmitem confiança, se respiram Sporting acima de tudo, se respiram Sporting. É, nós já tivemos a prova disso com o Bruno Carvalho. O Bruno Carvalho, antes de se candidatar, ninguém o conhecia, mas tinha um bom programa tinha um bom programa Sem dúvida. e portanto, para é, essencialmente que as pessoas sejam militantes percebam, conheçam o clube e que escrutinem muito bem quem, quem põe a liderar o clube uhum. que escrutinem
1: bem, ah, acho que é uma excelente mensagem, deixa-me só fazer uma última pergunta que tem uma resposta presumão curta um, e é apenas do sentido figurado Diz-me o nome do sportinguista a quem apertavas a mão e o nome do um sportinguista a quem apertavas o pescoço. <risos> uh, um
2: sportinguista a quem eu apertava a mão. Uh, um sportinguista a quem eu apertava a mão. Eu, eu tenho uma série de, de pessoas, algumas até inclusive, que já morreram, a, a nível a nível de, até das modalidades, uh, mas sei lá, apertar, gosto muito de conviver com, 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 com o senhor Hilário, que é para mim uma, uma referência, uhum. uh, gosto muito do, do Gilberto Borges, do Ok uhum. a partiria à mão sem dúvida, a quem eu partiria o pescoço? a é toda a gente que prejudica o, o Sporting, mas isso sem dúvida. Uhum. Isso sem dúvida. E convido todos os sportinguistas a fazer o mesmo.
1: Sim. No sentido figurado. Não. No sentido
0: figurado. isto
1: <risos> não é terrorismo. No
0: figurado.
1: Sim, sim. <risos> pois é. Terrorismo. Muito bem. Pronto, uh, no sentido uh, de... Eu juro que vamos ficar por, por aqui. Uh, foi um enorme prazer. Foi uma excelente conversa que tivemos aqui com o Luís. Uh, juro que. Uh, aliás, Muito pela vida que tivemos do chat, acho que foi. Foi uma conversa excelente e, e, obviamente, esperamos que, Luís, que tenhas a oportunidade de vir aqui numa, numa próxima emissão, porque realmente foi um prazer conversar contigo. É uma pessoa, és uma pessoa que sabe muito sobre a vida, o dia-a-dia do, -dia do Sporting e sobre aquilo que, que um Sportingista, mais ou menos anónimo, mas interessado, devia saber sobre aquilo, sobre os meandros em que, em que vive o nosso clube. Por isso, o meu agradecimento por, por teres vindo muito obrigado, ao programa. obrigado, e, e, e pronto e, e da minha parte é tudo Simão, podes, podes encerrar a nossa emissão eu então. encerro
0: Luís, como tínhamos estado também à conversa na outra semana e vou-te agradecer de novo uh, pela presença foi um prazer uh, é bom falar com alguém que já esteve lá neste caso, no teu caso, no Conselho Leonine e também que esteve nas CLACs uh, diretamente ou indiretamente ligado e a outras associações uh, porque são pessoas como tu que têm uma perspectiva que nós não temos eu e o Sabino nós temos a perspectiva do que é o Sporting por fora do que nós vemos tu tens a perspectiva muito mais do que nós do que é, que é o Sporting por dentro nós podemos especular mas que já investe. e é sempre bom uh, ouvir um bocado da boca de quem mais esteve e não só da, da especulação uh, dito isto, eu já te deixo -te despedir uh, vou só pedir a todos os que nos ouvem agradecer primeiro aos mais de 200 que nos acompanharam uh, e pedir aos que nos ouvem para deixarem um gosto subscreverem ao canal acho que o nosso amigo ainda não apareceu hoje Acho eu. Apareceu? Já apareceu? Opa! Nós temos, apareceu, ó Luís, pô. nós temos um fã número 1. Um. Todos os vídeos há alguém que mete um não gosto durante o vídeo. Às vezes, antes de começar, <risos> é o nosso fã número 1. Um. Nós adoramos. Nós já sentimos falta dele quando ele não aparece. <risos> uh, dito isto, uh, Luís, eu deixo-te despedir também da audiência, se quiseres. Um... Então,
2: muito boa noite, muito obrigado por me por, 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 terem convidado acima de tudo aqui para o, para o podcast do Regido Verde, foi um prazer falar convosco e falar também para os Sportingistas e, e dar também a minha perspectiva sobre o clube, é sempre um prazer para mim falar sobre o
0: Sporting. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado a todos, boa noite e vemos-nos na quinta-feira para a semana.
2: Ah, forte abraço.